0: 42e conférence. Qu'est-ce que c'est que le peuple juif Je voudrais d'abord vous offrir une définition en profondeur. Avoir du dehors, c'est un peuple pas comme les autres. Il a des particularités que nous pouvons constater encore aujourd'hui. Celle qui est la plus saillante, la plus évidente, c'est la difficulté de ce peuple à s'assimiler aux autres peuples. Non seulement la difficulté, mais pour une bonne part, ils n'en ont pas envie. Il y a des Juifs assimilés, dans, principalement en France et dans les pays occidentaux et en Amérique. Même en France et en Amérique, il y a toujours des Juifs qui ont envie de rester Juifs, qui ont envie de se marier entre Juifs et de garder leur originalité. Et ça, c'est un, un peu unique dans l'histoire du monde, en sens qu'il existe d'autres peuples qui ont gardé leur originalité qui sont d'ailleurs toujours des peuples un peu mystérieux, je pense les bohèmes, les, euh, les basques aussi, si vous voulez, hein, enfin des peuples comme ça, mais ils n'ont pas essaimé dans le monde, avec cette puissance, cette importance dans la vie sociale et culturelle des peuples, qu'on trouve pour le peuple juif. Un, un de nos pères, un dominicain qui est en Israël, qui aime beaucoup le peuple juif, ce qui est normal pour un apôtre, le peuple juif, il faut aimer ceux à qui on est envoyé, euh, fait remarquer que les, les plus grands noms qui, qui marquent euh, nos difficultés, d'ailleurs, euh, euh, contemporaines dans l'Occident, euh, sont juifs. Il a cité Freud, par exemple, qui se classait lui-même comme un juif incroyant, enfin tout de même un juif. Je ne sais pas ce qu'il en était de Marx, je ne crois pas. Puis, bien, je, si. Ah ben, oui, alors, vous voyez, tout, même, tout ça est tout de même très saisissant. Alors, de là, il, il est facile d'avoir la tentation d'y voir l'incarnation du mal. C'est une tentation, une tentation des chrétiens, mais le simple fait que cette tentation existe montre bien que ce n'est quand même pas un peuple comme les autres pour que, 2000 ans après son existence glorieuse et historique, sérieuse, inscrite dans la Bible, ben, on continue encore si facilement à le dénoncer comme la source de tous les maux. Euh, Einstein également, <coughs> lui, vous voyez, parmi euh, les musiciens, on ne les compte pas. Méloïne, je crois, enfin. Même très important. Pardon, personne, bien entendu. Bon. Alors, ça mérite, à soi seul, du point de vue d'un historien, de, des hommes, un intérêt. Mais, ça ne permet pas de définir le peuple juif. Pour définir correctement le peuple juif, alors là, nous tombons dans un premier paradoxe, c'est que pour définir convenablement, dans toute sa profondeur, le peuple juif, il ne suffit pas d'être un historien quelconque, ça, bien entendu, mais il ne suffit pas d'être juif. Et non seulement il ne suffit pas d'être juif, mais je vais aller jusqu'à dire, il ne faut pas être juif, ou s'il en est juif, il ne faut pas se contenter d'être juif, il faut être chrétien. Seuls les chrétiens qui attaquent si violemment les juifs, souvent, sont capables de comprendre, de définir, dans toute sa profondeur, la grandeur du peuple juif. Alors ça c'est frappant, je voudrais, d'ailleurs, je l'ai dit au père du Bois, qui est ce père dont je parlais tout de suite, et je voudrais qu'on dise à certains des juifs qui sont amis des chrétiens, que les chrétiens rendent aux juifs un hommage et un honneur, que les juifs eux-mêmes sont incapables de se rendre. Alors s'ils se rendent cet honneur, eh bien, ils <rire> deviennent chrétiens. Ça, infailliblement. Parce que la plus grande dignité, la, la dignité fantastique du peuple juif, aux yeux des chrétiens, eh c'est d'avoir donné naissance au Fils de Dieu, sur la terre. Hein? Alors ça, euh, évidemment les Juifs ne peuvent pas le comprendre ou ils ne peuvent pas le croire. Euh, nous, chrétiens, il, il existe une créature à laquelle nous rendons un hommage unique, c'est la Sainte Vierge. Qu'est-ce que nous disons de la Sainte Vierge C'est qu'au-delà de tout ce qu'on peut louer dans la Sainte Vierge à cause de ses qualités d'amour, de tendresse, de fidélité, de virginité, de vie mystique, de, de, de combattissante au pied de la croix et de compatissante au chevet des chrétiens qui souffrent, enfin, au-delà de tout ça, il y a une propriété de la Sainte Vierge qui est bien plus importante et qui fonde d'ailleurs tout le reste, c'est qu'elle est mère de Dieu plus précisément,
1: mère du Verbe incarné.
0: Vous voyez d'ailleurs en au passage l'importance de cette affirmation que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme dont je vous ai parlé une fois. C'est parce que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme qu'en étant la mère du Christ, parce qu'il n'y a qu'une seule personne. C'est lié à la, à la, à la bataille euh, nestorianiste, excusez-moi de ce terme, les, les nestoriens étaient des gens qui voulaient que le Christ comporte deux personnes très étroitement soudées très étroitement unis dans deux personnes, une personne humaine et une personne divine. Et c'est comme ça qu'ils prétendaient rendre hommage au Christ. Et alors dans ce cas, s'il y avait une personne humaine et une personne divine en Jésus-Christ, bah, le Fils éternel de Dieu et puis le Fils de Marie, selon la chair, alors Marie serait mère du Christ, mère de la personne humaine, elle ne serait pas mère de la personne divine. Donc on ne pourrait pas dire à ce moment-là qu'elle est mère de Dieu. Et comme tout ça est étroitement soumis. Alors, lorsque le Concile d'Éphèse, après des batailles terribles, parce qu'on savait se battre en ce temps là sur des questions comme ça, lorsque le Concile d'Éphèse a proclamé que le nestorianisme était une erreur et grave, si qu'il n'y avait pas deux personnes dans le Christ, une seule personne avec deux natures, nature, la nature humaine et la nature divine, alors du coup, on a pu chanter la gloire de la Sainte Vierge comme mère de Dieu cest dire mère du Fils de Dieu fait homme, et elle lui a donné son humanité, elle l'a engendré dans le temps, elle l'a engendré en tant qu'homme, mais celui qu'elle a engendré en tant qu'homme, ce qu qu en qu c'est tout de même le Fils de Dieu éternel, parce qu'il n'y a qu'une seule personne, toujours la même chose. Donc, étant mère de cette personne unique et éternelle, en tant que cette personne est humaine aussi, mais étant mère de cette personne, elle est mère de Dieu. Et c'est un dogme. C'est un homme qui a été acclamé par le peuple de France. Il y a eu une procession au flambeau le soir même de la définition. Vous vous rendez compte, vous voyez ça d'ici. Qu'à la suite d'une définition, aujourd'hui, on fasse des définitions en flambeau, des processions au flambeau dans les villes chrétiennes, ça apparaît impensable. Là, voilà. euh, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des, des, des bagarres féroces, c'est regrettable entre les chrétiens de ce temps, mais enfin, il y avait quand même du bien. Eh bien, pourquoi je dis ça Parce que ça donne, pour ceux qui y croient, ça donne à la Sainte Vierge une dignité qui la situe évidemment au-dessus de toute créature, à part, la créative, à part la nature humaine de Jésus. Au-dessus des anges en particulier, de toute la tradition, ben au-dessus de tout. Or, cette qualité, cet attribut unique de la Sainte Vierge, d'être la mère de Dieu, et d'appartenir par conséquent, comme on l'a dit, à l'ordre hypostatique. Qu'est-ce que ça veut dire l'ordre hypostatique Je vais tout de même vous expliquer ce mot en... Oh une seconde, pas et maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parti, c'est débaré, on, on entre dans les difficultés et on ne recule pas devant elle. Euh, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a dans le Christ une seule personne et deux natures. Alors que ces deux natures sont unies dans la personne par conséquent. Puisqu'il y a une seule personne et la nature humaine et la nature divine en Jésus-Christ, où est-ce qu'elles trouvent leur lien et leur unité C'est dans la personne unique du Fils de Dieu. Eh bien, cette union unique entre une nature humaine et la nature divine dans l'unité de la personne s'appelle en termes techniques, pour des raisons que dont je vous ce matin, l'union hypostatique. Par conséquent, tout ce qui touche à ça, de quelque manière que ce soit, touche à ce qu'on appelle en terre chrétienne l'ordre hypostatique. Comme la Saint Vierge touche à cela, puisque elle est la mère du Verbe, à cause de l'union hypostatique, c'est tout de même à cause de l'union hypostatique qu'elle est mère du Verbe, et en un sens, elle est l'instrument de l'union hypostatique, c'est à cause d'elle qu'il y a l'union hypostatique entre la nature humaine et la nature divine, parce qu'elle a donné naissance dans le monde au Fils de Dieu, alors on dit que la Sainte Vierge appartient à l'ordre hypostatique, c'est une dignité qu'aucune créature autre que la Sainte Vierge n'a jamais reçue. Eh bien, cette dignité que la Sainte Vierge possède à titre personnel, à titre individuel, je dis que le peuple juif tout entier la possède à titre collectif. Voilà, alors c'est donc la définition que je propose. La, la définition que je propose du peuple juif, c'est à titre collectif la définition qu'on peut donner de la Sainte Vierge. C'est l'ancêtre charnel du Fils de Dieu, lequel est le sauveur de tous les hommes. Alors, je vous cite ici un passage de l'Église aux Romains, au chapitre 9. « Eux qui sont d'Israël, à qui appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses et aussi les patriarches, ça nous allons développer un peu tout ça, et de qui le Christ est issu selon la chair, lequel est au-dessus de tout, Dieu bénit éternellement. Vous voyez » Eh bien. De qui le Christ est issu selon la chair, voilà une parole qu'on peut normalement appliquer directement à la Sainte Vierge. La c'est celle de qui le Christ est cité, issu selon la chair. Eh bien, cette parole là, le, le Saint Paul, l'applique au peuple juif tout entier. Alors, vous savez, euh, ils peuvent se glorifier de tout ce qu'ils voudront. Nous leur donnons plus de gloire qu'ils ne s'en donnent eux. mêmes et qu'ils ne pourront jamais s'en donner eux-mêmes s'ils ne deviennent pas chrétiens. Et les juifs qui se convertissent se comprennent très bien. Et voilà pourquoi le peuple juif, pour nous, doit rester sacré. Un sacré qui peut être redoutable, exactement comme un prêtre euh, qui renie de manière quelconque la profondeur de son sacerdoce, reste sacré, mais d'une manière terrifiante. Eh bien, c'est un peu de cette manière que le peuple juif euh, doit rester sacré pour nous, euh, en sachant que euh, leurs ancêtres du temps de Jésus ont commis quand même un acte terrifiant, non pas l'acte de délicite, c'est pas de ça qu'il s'agit euh, directement, encore que c'était tout de même une conséquence, mais l'acte précis que, euh, au moment où ils se convertissent, ils sont bien obligés de se reprocher, c'est d'avoir rejeté le Messie qui pourtant était issu de leur chef. Et plus précisément, bien sûr, de la race de David. Enfin, c'est tout de même tout le peuple juif. Alors ça, c'est au-dessus. C'est le premier privilège du peuple le plus grand. Alors, je vous signalerai quatre autres privilèges importants de ce peuple qui nous permettent petit à petit de le cerner et aussi progressivement de nous situer, nous, par rapport à lui, parce que c'est finalement ce qui nous intéresse. Euh, le deuxième privilège, c'est que ce peuple, avant d'enfanter le Christ, ça n'est arrivé qu'au moment de la Sainte Vierge, dans la personne de la Sainte Vierge, ça a été concentré dans la personne de la Sainte Vierge, mais... On pourrait dire, alors, à ce moment-là, bah, ben, on pourrait dire, bah, ben, faudrait choisir. Ou bien c'est la Sainte Vierge qui a mis le Christ au monde, et puis c'est tout. Les autres hommes, on n'en parle pas. Ou bien alors, il faut remonter à nos premiers parents. Pourquoi euh, s'arrêter au peuple juif? voyez, quand on dit que le peuple juif a mis le Christ au monde, enfin, Abra ça commence avec quoi, l'histoire du peuple juif? Ça commence avec Abraham. C'est-à-dire 2000 ans, quand les est qu on est Christ. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête à Abraham? Avant Abraham, il y a eu d'autres ancêtres. Il y a eu Noé, ils sont signalés par la Bible et de, 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 en remontant, en remontant on arrive jusqu'à nos premiers parents pourquoi ne pas dire de cela aussi qu'ils ont eu le privilège de mettre au monde d'être les ancêtres charnels des fils de Dieu c'est vrai il y a une lignée euh, continue qui depuis nos premiers parents jusqu'au Christ établit ce qu'on appelle la généalogie du Christ et qu'on lit d'ailleurs au moment des fêtes de Noël ou d'autres fêtes euh, qui évoquent manière l'Annonciation je crois, non pas l'Annonciation Là, il, y a, il y a plusieurs fêtes où on évoque la généalogie du Christ. Et, et c'est le sens de cette généalogie, c'est de montrer qu'il y a des hommes, il n'y a pas que la Sainte Vierge. Voilà. Il y a des hommes et des femmes qui sont, collectivement pris, les ancêtres charnels du fils de Dieu. Alors, on pourrait dire, bah oui, bah, alors dans ce cas, euh, le peuple juif, d'abord tous les juifs n'ont pas été ancêtres charnels du fils de Dieu. Il y a eu des juifs qui ont appartenu à d'autres maisons que la maison de David. N'est-ce pas Il y a eu la maison de Lévi, la maison de la maison de Ruben, etc., peu importe, enfin, il y a eu les douze tribus d'Israël, pas ben avant, bon, mais ces douze tribus d'Israël, une seule tribu, celle qui a donné naissance au roi David, euh, et qui, je crois, fut celle de Joseph, peut-être un peu dans mes souvenirs, mais il me semble bien, une seule tribu a donné naissance euh, au Fils de Dieu. Alors les autres, je euh, en prie, euh, ne leur donnez pas plus de privilèges qu'à nous. Et d'autre part, en plus, de cette maison de David et de ses ancêtres jusqu'à Jacob, eh bien, il y a eu, au-delà d'Abraham, encore d'autres ancêtres charnels du fils de Dieu, dont la Bible nous cite Noé, par exemple. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut ajouter une autre notion qui est extrêmement importante. Euh, très exactement deux notions qui vont faire deux privilèges. C'est que le peuple juif se définira de manière plus précise, du point de vue même de cette mise au monde du fils de Dieu par la promesse d'une part, c'est le premier privilège, en plus de celui que j'ai cité, et par la foi. Et c'est là où tous les Juifs qui ont accepté d'avoir la foi. C'est ça qui va les définir. C'est la foi. Et la foi dans une promesse. Et, et la promesse, quelle promesse Eh bien, en fin de compte, la promesse de mettre au monde le soldat. C'est ça qui va être l'originalité plus précise du peuple juif. Alors quand vous regardez la maternité de la Sainte Vierge, toujours la même chose. Vous comprenez l'importance de la foi, parce qu'elle a engendré le Fils de Dieu selon la chair, c'est vrai, en vertu d'un processus qui, à partir du moment de la conception,
1: pouvait ressembler
0: aux yeux de n'importe quel médecin, à part peut-être quelques privilèges sur lesquels on discute, mais enfin, euh, pouvait ressembler au processus naturel de n'importe quelle maternité. Mais au point de départ, selon notre foi chrétienne, il y a ceci, c'est que Marie, ce qui a... Euh, Donner à Marie sa fécondité, c'est une promesse, et c'est la foi qu'elle a donnée à cette promesse. Et elle est devenue féconde par la foi dans une promesse. Et, 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 et chez elle, cette fécondité vient uniquement de là. C'est une fécondité charnelle. Vous voyez, c'est une fécondité charnelle qui s'appuie sur la foi, qui est due à la foi. Et à la foi à quoi Eh bien, à une promesse de fécondité charnelle c'est exactement ce que lui a promis l'ange, le messager, l'envoyé de Dieu, et il a demandé enfin comment est-ce possible, justement parce qu'elle a compris que ce ne serait pas une fécondité charnelle, elle a, alors elle n'a pas compris comment ça pouvait être, puisqu'elle avait renoncé à la fécondité. La fécondité charnelle a, a, a une fécondité qui prenne son origine dans la chair, et à ce moment-là, l'ange lui a dit c'est le Saint-Esprit qui couvre son nom, tout ce qu'il te demandé c'est de croire. Et alors elle a cru. Et ça ce fut son grand mérite. Il y a ce mérite extraordinaire de la Sainte Vierge, d'avoir cru et d'avoir mis au monde le Fils de Dieu par la foi, ce mérite est celui de tout le peuple juif, tout au moins de tous les juifs qui constituent l'âme vivante du peuple juif, c'est-à-dire tous ceux qui ont vécu de foi, et le premier d'entre tous, Abraham. Vous voyez et alors, c'est pour cela que nous trouvons dans l'histoire d'Abraham quelque chose qui ressemble à bien des égards à la mise au monde de, de, du Fils de Dieu par la Sainte Vierge
1: et à la destinée
0: de la Sainte Vierge par rapport à son fils. Abraham a conçu un fils, Isaac, au moment où il n'en avait pas, où il pouvait douter de sa postérité, où il avait renoncé à être fécond, ce qui était très important, je ne dis pas pour les juifs, puisqu'il n'était pas encore mais pour les peuples de ce temps, pour les peuples sémites de ce temps, parce que c'est un des et euh, il était âgé de 90 ans environ, euh, Sarah c'était pareil, donc, normalement, selon la nature, selon la chair, il ne pouvait pas beaucoup espérer une descendance. Et il devait en souffrir. Il devait en souffrir pour une raison, et bien plus profondément que nous imaginons, pour une raison qui est constante dans les lois de la providence divine, c'est que quand Dieu veut donner quelque chose, il commence par le faire désirer. Donc, obscurément, et sans savoir pourquoi, et sans savoir comment, Abraham désirait mettre au monde, justement, euh, désirait une fécondité, dont il sentait obscurément que c'était quelque chose de très important, de très précieux, et qu'il était, et que sa vie n'avait pas de sens mais sa vie était vide tant qu'il n'avait pas de descendant. Il sentait ça. Il pouvait se poser le problème du sens de la vie. À quoi ça sert À quoi bon Il ne le savait pas. Et alors, la parole de Dieu lui fut adressée. Et après lui avoir demandé un acte d'abandon absolu, quitte ton pays dans l'obscurité, alors Dieu lui a fait la promesse. Et cette promesse, elle est citée par Genèse. Euh, celui-ci, c'est-à-dire le fils d'une servante, ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Ça, Abraham le désirait de tout son cœur, mais il n'osait plus croire. Le fruit de ses entrailles devant être le premier-né d'une multitude de frères, la promesse qu'il y aurait un descendant issu de son sang, cette promesse-là entraîne la promesse d'une postérité innombrable, à laquelle là encore Abraham n'ose pas croire, lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu le peux telle sera ta postérité et encore on ne t'appellera plus Abraham mais Abraham car je te fais père d'une multitude de peuples ça, ça s'enracine dans les secrets de la langue juive enfin, le passage du mot Abraham au mot Abraham signifie quelque chose de ce genre et alors là intervient de la part d'Abraham quelque chose d'absolument analogue à l'histoire de la saint -Denis. et cela lui fut compté comme justice donc Deuxième définition de ce peuple, tout entier. Et à laquelle la Sainte Vierge ne fera pas d'exception. Ce peuple, c'est celui qui a cru. Voilà. Et qui a su tous les bienfaits, et en particulier celui de mettre au monde le Sauveur, par, par la foi. Et alors, Abraham n'a pas eu à croire à quelque chose d'aussi extraordinaire que la Sainte Vierge. Mais presque! C'est pour ça que Sarah en arrive. Parce que je dis, bon, c'est pas possible qu'à mon âge, je mette au mon monde ma vie. Et alors là, de ce doute même, euh, l'envoyé de Dieu lui fait un proche. Et lui dit, tu as ri toi, tu hein? t'as ri. Et alors, elle sent le, le, la, 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 le poids du reproche. Et elle dit, bah, non, non, je n'ai pas ri, si, tu as ri.
1: Mais Abraham n'a pas ri.
0: Et Abraham a été stupéfait, mais il a cru. Et C'est presque aussi extraordinaire que la Sainte Vierge, parce que là encore, c'est un processus charnel, mais miraculeux et par conséquent, qui est commandé dans son ressort premier par la foi et non pas par la chair. Et ça, tous les Israélites seront de vrais Israélites dans la mesure où placés au pied du mur, si je peux dire, en face de l'impossible et parce que Dieu le leur demandera, sur la parole de Dieu, ils croiront. Alors ça, c'est la définition du peuple juif. Plus précis encore. Vous voyez, d'où euh, le raccourci d'Histoire Sainte du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, euh, qui est une, une espèce d'hymne à la foi, comme il y a un hymne, une hymne à la charité dans la première au Corinthien chapitre 13, il y a une hymne à la foi dans l'Épître aux Hébreux chapitre 11. La foi de tous ceux qui, depuis Abel, par la foi, Abel lui, qui par la foi offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn, et qui, par elle aussi, bien qu'il soit mort, parle encore, Abel, oui. jusqu'aux prophètes et aux martyrs, et tout ça, c'est uniquement l'histoire du peuple juif, pas question des chrétiens, jusqu'aux prophètes et aux martyrs, qui grâce à la foi, soumirent des royaumes, exercèrent la justice, ont été lapidés, sciés, ont péri par le glaive, sont allés ça et là, dénoués, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les angles de la terre, et tous ceux-là, l'Égypte, bien qu'ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, ne bénéficièrent pas de la promesse. Ils ont été invités à atteindre par la foi. C'est que Dieu prévoyait pour nous. Alors, pour nous, qui serons les chrétiens À ce moment-là, l'auteur de l'Épître des Hébreux, pas comme le titre de l'Épître l'indique, ça reste aux Juifs, aux Hébreux. C'est que Dieu prévoyait pour nous juif devenu chrétien, un sort mégueu. Et il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Et ceci nous explique entre au passage, entre parenthèses, un des points les plus déconcertants de la providence divine, pourquoi laisse-t-il tourner pendant si longtemps une machine, comme je le disaient mes amis marxistes, une machine à produire du malheur, pourquoi tant de souffrances et de blasphème aussi qui euh, continuent à monter vers le ciel et que cependant Dieu laisse tourner la, la terre, c'est tout simplement parce que les saints qui sont déjà les saints et qui ont déjà gagné le ciel et l'intimité avec Dieu ne doivent pas parvenir sans nous à la perfection et pour que nous existions, ben, il fallait que le monde continue à dormir. Et c'est pour que nous existions qu'il y a eu tant de sommes de souffrance et de crimes dans le monde. C'est pour que nous existions, nous qui espérons être aussi les héritiers de Dieu, si Dieu en avait eu plein d'eau au dixième siècle, de, de, des horreurs et des abominations des hommes et des chrétiens, il aurait tout fait sauter quand On a envie que quoi qu'il fasse tout sauter pour en finir, eh bien, on ne serait pas là. Ce qui, d'un euh, point de vue, n'aurait aucune importance, parce que nous sommes pas si importants que ça, mais du point de vue de l'amour de Dieu et de son désir éternel de nous avoir avec lui, ben, évidemment, là, il y a quelque chose d'infiniment mystérieux et précieux. Ben, Thérèse, l'enfant de n'existerait pas, le berceau n'existerait pas, et nous non plus. Alors, vous voyez, quand Élisabeth recevant la Sainte Vierge, l'appelle bienheureuse parce qu'elle a cru, <rire> Élisabeth définit l'essence et la béatitude du peuple juif, lequel est résumé tout entier dans la personne de Marie et porté par elle, l'essence de cette béatitude est portée par elle au plus haut degré de la vocation du peuple juif, vocation du peuple juif que je définis ainsi, retenez-le par cœur si possible, je ne vous demande pas trop de par cœur, attendre dans la foi et engendrer par la foi le Messie, donc le Roi. Voilà. Définition du peuple juif, et définition d'attendre. Et nous, nous ne pouvons pas être définis de cette manière-là. Parce que nous, notre définition n'est pas uniquement d'attendre. Ce sera aussi d'attendre. Et notre vocation ne sera pas uniquement de croire à une promesse. Ce sera aussi de croire. Mais il faut d'abord croire que nous avons des femmes... Il faut d'abord croire que nous avons déjà reçu, c'est-à-dire croire que le Christ, que, le, que Dieu est venu, que Dieu est là, que nous possédons déjà charnellement le Fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est si important de recourir à l'Eucharistie. Parce que nous sommes le royaume est commencé. Ça, le peuple juif ne pouvait pas le dire, même par la foi. Nous attendons la plénitude du royaume, mais nous n'attendons pas la réalité du royaume. Et notre foi porte d'abord sur la réalité du royaume actuellement présente, et puis notre espérance porte sur la plénitude du royaume. Tandis que la foi des juifs portait sur la réalité du royaume à venir. Donc voilà cette définition. Attendre dans, de, de leur vocation et de leur béatitude, attendre dans la foi et engendrer par la foi, ça on ne peut pas dire de nous que nous engendrons par la foi. Le Fils de Dieu est engendré. Notre foi a d'autres euh, perfections, d'autres euh, merveilles. Il y a d'autres merveilles dans notre foi, mais c'est pas celle-là. Engendré par la foi, tout au moins charnellement, nous n'engendrons pas charnellement, nous n'engendrons spirituellement dans notre cœur, dans nos histoires. Donc, engendré par la foi, le Messie, donc le royaume. Alors, je termine la citation des Pitres aux Hébreux, toujours chapitre 11. C'est dans la foi qu'ils mouvurent tout, sans avoir reçu l'objet des promesses. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi font voir clairement. Ils sont à la recherche d'une patrie. Et s'ils avaient pensé à celle d'où ils étaient sortis, ben ils auraient eu le temps d'y retourner. Non. En fait, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire célèbre. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu, il leur a préparé en effet une vie. Et à la prochaine fois, nous verrons que sur la base de cette foi, de, de, la, de cette promesse et de la foi à cette promesse, Dieu a conclu une alliance et cette notion d'alliance, alors là définit déjà très essentiellement le peuple juif mais c'est une alliance imparfaite alors ça ce sera notre privilège à nous de connaître l'alliance parfaite, l'alliance mystique l'alliance nuptiale entre Dieu et l'Isa alors nous verrons ça la prochaine fois